0: 下面请听牛崇光大鼓第三十八集。悬崖那下来了少侠杨志忠，他不知道哎，如何能救好尉迟兄？可是年后，北风半舞开了个口，喊一声：“娃儿，你不知要听清，你只有把两剂真气先练好啊，才能把他体内的剧毒。”背干净啊！少侠说：“两气的真气，我来练得多长时间？这个能练成啊？”和尚那说：“要从现代开始练呐、啊，这个得服侍和尚，我保你能成功，尉师兄。”吞了毒药也不要紧，三天过后才能死成。只要你一天一夜功练好，打就这玉池小姐也不费功。哦，你不过把两极的真气来练好啊，你哪能把他的体内毒药？比感情，我和尚、啊。常言说，万物都涨价。将什么人老不知分文通，我把一只练就的两记真气秘诀传给了你，都因为我和那南吃老儿有交情。啊，杨小爷，闻听得此言，把头点了，不由得想起了心头一件事情：尉迟姑娘为了我呀，偷偷的离开南海，把个中原灯啊，点房内里。要不是因为去找我，他怎能落到贱人手里中？我、哦、有责任要救好尉迟人一个呀。我有责任要把这千斤重担挑了干净。少瞎说，我能把两记真气的来练好啊，就喝了人。人晚辈至宗也成形啊？老人家，既然我在地虎石之内能把两记真王给练好。那我然后再以我的两记真元给他逼毒，琼妹他体内的毒能坚持三天而不死。我练成功，再救他也晚不了。和尚说：“当然不晚。”那如果要晚的话，是，我还能不叫你去追秦梅娘吗？好，来来来来来，坐下来吧。你不要急。首先呢、啊，你必须得一一昼夜的时间。调聚你体内所存的两级真气，然后以两级真气来救他。嗯，杨志东这才恍然啊，知、嗯、道和尚啊不叫他去追秦梅娘的真正目的。那当然，叫他怎么着，他都得怎么着喽。和尚说：“不过，娃儿，你先坐下来啊，在我没把练成两级真气之前，我呢还有一个极端重要的事必须呢。”先向你说明，为什么呢？以免今后令生之戒。杨志宗说：“哦，他打我了一声一命与和尚面对面的就盘膝坐了下来了。”北风半悟和尚道：“现在你据实回答我一个问题，你爱不爱这个小妮子？”这个杨志宗不由得心头一震呐、啊。想不到老和尚叫他没练两极真气之前，没救尉迟雄之前，会能提到这个问题。一问到这个问题，他不由自主的很尴尬，顿时俊脸一红，好像说不出话来。耶、哎，老和尚说：“你小子说话，啊，哎，你到底爱不爱他？”杨志宗心中大急，说：“老前辈，爱与不爱，与我救他又有什么关系？”哎。关系重大，嗯，那还你必须得先说清，好、哦，你到底爱不爱他？我我晚辈我不能否认，嗯，我是有点爱他的，不过我不能爱他。你看看这都奇怪了，又爱他，他又不能爱他，嗯，爱就是爱了，不爱就是不爱，怎么有点爱他，他又不能爱他、啊？嗯，到底咋回事？那如果我要爱他的话，说，我杨志宗会害了他的。嗯，老和尚说这话怎么讲？不瞒老前辈讲，我已经有了爱人了。哦哦哦！北风半悟和尚把两眼一眯就笑了。当然，以你小子这种长相，再有这种武功，当然免不了有女孩子要纠缠你的。可是这个不要紧啊，只要你能真心的爱他，事情啊就容易解决了。可是，可是晚辈我不能啊！哦，小子你不能！这小妮子对你是一片痴心呐、啊！啊，把她老祖母八九十岁撂个南海五十刀，自己偷偷跑出来到中原来会你。现在他因为你命在旦夕，被人害到这种地步，哎。难道你娃娃就没有这人？哎、啊，害得个难痴老儿心急如火，没有办法，闹得他重出江湖啊！啊，老前辈，你说什么？难道难痴老前辈已经离开了南海，来到中原了吗？我告诉你吧，那老儿就那么一个孙女子，这个娃娃打家里偷跑出来了，你说难痴老儿心里能不急吧？急到什么样？你可想而知吧？你在南海他家里几天？他对这个丫头是啥样？祖孙俩相依为命，他简直个就糟死了。那那他老人家现在人呢？我告诉你吧，我跟他两下是分路查访。嗯，找这个丫头约定了三个月之后在长沙府会面。现在你别问这些了，啊！你据实的回答我这一个周正问题。你说你是爱他？你是还不爱他？哎，你得给说明，然后俺再讲其他事杨志宗十分为难，嗯，喊道一声：“前辈，晚辈我事实上不能爱他。”哦，老和尚说：“就因为你爱中了原先的一个女孩，是不是的？是的，是因为我爱中原先的女孩，不过那个女孩已经不在人世上了。”一提到这件伤心的事啊，杨志宗脸上不由自主又掠过了一丝悲哀的神色，美然的抬头望着残空，似乎在琢磨着一个影子，在回忆那悲惨的往事。杨志宗十八岁，他是第一次爱上一个人——上官桥，而这个人又离他而远去，永远地离开他。同时，也带走了杨志宗的全部感情。这真是天公残酷的安排。他记得两个人当初海誓山盟，但愿花长好，月长圆。哎、嗯，不愿同生，但愿同死，白首到老。所以一提起这件事，杨志宗十分是伤心呐、啊。老和尚叹了一口气：“哇哇。就因为你以前所爱之人他已经死了，所以你爱集中于一身，就不打算再爱别人了。杨志宗点点头，是的，因为他吸走我全部的感情，而且我自己也曾发过誓，只要我自己的事儿办完，嗯，不能再见彼，我们也到阴曹地府成为一对连理呀、啊。北风伴雾，和尚听罢智宗一席言语，不但没有生气，老人家反而把个头点点。为什么？他为杨志宗这一种纯真的感情，所以他心里佩服。听了片刻之后啊，老和尚又说话了：“娃儿啊，那你就愿意看着尉迟琼死吗？”“哎，那没有这回事只要能救得尉迟琼姑娘。”晚辈不惜任何牺牲，老和尚说：“好，那既然你有这句话，你呀、啊、就为琼儿牺牲一次吧。”晚辈我还是不明白老前辈你说这个话意思啊？和尚说：“不瞒你说啊，疗伤的时候，你必须跟他啊，肌肤相接，以你的嘴对他的嘴，不入阴极之穴。”再以你的手掌按在他的命门穴上，攻入阳极阵，元，双管齐下，阴阳相生，水火既济，才能逼出他体内的毒。你说啊，虽然他是无林儿女不拘小节，这种肌肤相接之时候，事后他难道还能再嫁给别人吗？更何况他爱的也就是你。千里遥远，然背着包袱，偷偷离开五十大到中国，找了一身。杨志宗闻听，脸一红。老前辈，除下这个办法，难道就没有其他的办法可救了吗？老和尚把头点点说：“孩子，除此办法，别无他途。”杨志宗面临着极端严重的选择。他不能眼看着尉迟琼死，但又不能答应风和尚的安排，和尉迟琼定下背首之约。他不否认他是爱尉迟琼的，但是他不能爱，因为红衣女上官巧的死已带走他全部的感情。他自己从法国时代本身事了，嗯，一死一处红颜知己，他不能自毁自己的誓言。这种爱情价值还是很高的，还是很纯真。如果他贸然的答应疯和尚的话，很明显的是一出悲剧。为什么？因为他失了了自己也死，也他那么一死，尉迟兄就得说剐。但目前来说很矛盾，他又不能亲眼看着尉迟兄死，他到底如何该怎么办呢？嗯，千思万想之后，他决定。我不如暂时的答应下来。玉迟琼姑娘是个明理的人，等她好了之后，我慢慢再给她解释也不迟。先救人要紧，信念已经决定下来了，毅然向北风和尚一抱拳，叩尊道一声前辈，晚辈金振，老前辈令哈哈哈哈哈哈。<笑>老和尚哈哈一阵大笑，娃儿。你可不能口是心非啊！万一要口是心非，事过了之后撇下穷人不问了，将来难吃老人要找我拼命的时候，我风和尚那可不能饶你哦！杨知宗满心的苦水无法倒，为了救人，听罢和尚的话，他只有苦笑的把头给点点。老人家，那那现在我们就开始是吧？杨少侠，他为了打击我女婵娟，也是没得在和尚面前承认姻缘啊,啊,啊,啊！心安内向啊，只要把兄妹。来救好啊，娃、啊，他、啊啊啊啊啊、绝不会恩将仇报来找咱杨少侠。悬崖的下边一答应，可吓坏了和尚老高娘、啊。老和尚叫一声娃儿。拍戏一坐，啊哈啊哈啊,啊,啊！我把这里边的要诀对你言。啊啊啊、坐下来吧，以你吃到两样的好东西——天蓬菜卵、牛龙胶内丹，以难吃老儿对我教你的绝学武功，对你的亲身经历。我只要把两剂真气这个要诀对你讲，你呀、啊、一定可以大功告成的。那时候晚辈我也忘不了你老人家，我必然要报答你老人家的。哎呀，老和尚，若少来这一套吧，这只能算娃娃你的命好，福分好。那老先辈，现在该怎么办呢？行啦，啊，我现在就把这里要诀对你讲，我不瞒你说哈。练两级真气的一般人是得不到这里窍门的。我老和尚啊，乃是根据一本《武林搜奇录》上所载的，把那上的药诀传给你的。上边记载的很清楚哈、哦，你听着娃娃，必须练这种功夫。哎，本人得备有两级真气的人，才能练出来两极真元。你本身要不具备有两极真元的存在，你练死了也练不出来两极真元，你练不成。哎，你一吃了牛龙胶内丹属阴，吃了天蓬彩卵属阳。你首先体内吃到这两样好东西，具备了阴阳两极真气，我再把药就交给你，所以你一定能练成。那老前辈要照你这样，普天之下如果要想练成这一种功夫。那再也没有第二个人了。哎，老和尚说：“那可不能这样说啊！要根据这个书上边记载呢，除了本身存有两极真气的人可以练这种功夫，另外还有一种办法。”杨志宗说：“还有什么办法？啊？比方说我练的是阳功，难痴老人练的是阴功，俺两人练功相反阴阳，再到一个资质极佳的年轻人施展符能。”盖顶之法，由我两个人把阴阳两功从你背回穴灌入你体内，然后你也可以练出阴阳两极真元。哦，可想而知，像这样的人都上哪里找呢？杨志宗听罢，奉和尚见识的光博，不禁佩服得五体投地啊。于是杨志宗。就按照北风半悟和尚教给他的口诀、啊，啊，拍而做啊，锤炼内视，开始啊，练两气真元，渐渐的有轻而浑，三周天之后，已经进入了我两忘之境。时间呢，就在不知不觉中的消失，日落日出，也夜又过去了。要练到了中午时分了，杨志宗的周身包裹着一层红白相间的雾气之中。这红白相间的雾气，正是两极真元要练成功的特征。他的额头上，就是脑袋上，黄豆般大小的汗珠簌簌的滚落啊！这个时候正是练功的最紧要关头，如果要有人干扰的话是，是甚至你搁他身上拍一巴掌，点一手指歌，我天，妈妈，前功尽弃，还得走火入魔。北风半悟和尚是过来的人，虽然功力已达到通玄的境界，可是他为了保护杨志东，给杨志东做护法，嗯。东转转，西转转，南转转，北转转。总之，他不离杨志宗的身前身后，身多身右。老人家也不敢存一丝大意呀、啊。他游走四周，防止有外来人干涉。那么，姑娘玉神兄呢？一直是痴呆呆的，神志不全，软塌塌的躺在地上，一动也不动。这些眼前这些事啊，一老一少为他做出这些啊。他是一点也不懂，他没有什么反应啊。北风半悟和尚不住的点头，看看杨志总是惊叹不已，自言自语的都说：“天降奇才，果然不同凡响。此子练成两极真元之后，如虎添翼，放眼江湖，恐怕无有敌手喽。此子虽然杀孽过重。”但是由我看来，是宅心仁厚，谅来今后啊，也不至于步入歧途啊。否则，后果是不堪设想啊！就在此时，一声尖锐刺耳的鬼啸之声破空传来，使这山林荒岭之中增添了一股阴森森的鬼气。虽然是在晴天白日。那一种凄厉的鬼兽声，仍然令人身上起鸡皮疙瘩。北风旦悟和尚心中不由得愕然一不知来者是敌是友，还是路过此地，还是专门偷家行到此地。老和尚急忙闪身，大脚一踮，噌——从悬崖下边就蹦到了悬崖之上，手打两掌，仔细问周围观看：一个人影，两个人影，三人影。嗯嗯嗯嗯哎、有八条人影以迅雷不及掩耳的速度奔他这个地方扑来，老和尚心中暗想：坏事了。望静山下那边、啊，如今也上来八条人影啊,啊,啊,啊！一阵阵急死星追，快如个风。这八个坠啊，追到了悬崖、啊、上边，定睛的看，认得这位的老和尚。老和尚闪一闪，二不留神，哇，他认爹了。为首那德，本是那北灵会为首一名啊，北灵会会长招魂爹亲媚娘带来那了男女弟子人六哥呀。原来是十大支坛弟子招风树下被杨志忠给他揍死四个，还落六个。可是那四个抬轿子没有来呀、啊。这个令在外哟，又来了一个老顽童。嗯、哼哼哼这老张年龄也有八十几，让的猛一看呢。只要三十多岁的小顽童，只因为他身高只有三尺二，啊啊啊啊、可以你说耶，小手小脚令人惊、啊，那个脖子上啊。那阔头起码要有八斗大，长就得两只小眼睛，啊，成钩的鼻子多难看，那个血盆嘴，四个大牙在唇外崩。两个小招风耳朵长得丑啊！头上那边呢有十根头发还不挂零，嗯、啊、头上边总共只有十二根头发，啊，稀不愣登都,都那几根，都跟平地上种青草那棍儿似的。哦，这十二根头发他还没给洗干净呢。上班还摸一下你那头皮屑，恐怕还有些鼻屎顶个上面。嗯，那个头有八骨大，脖子不太粗，那两个小眼能小到什么样的？都跟没下过我那个狗逼眼似的。嗯嗯、你要我多少有多少，离远跑来都跟小孩子似的，到跟前才你才能看出来是八十多岁老头。嗯、那只有老和尚、北风、半悟和尚。知道他真实年龄是八十多岁，你要外人认不得他的，不知道的，那看这个小眼老头，顶多说也不管有五十多岁。这老对，善恶只在一眼间，为人内叹，一些几证找不全。他今一天身上要无钱能断路啊，有钱那是能供天下人吃穿、啊。他、啊、今天好了，明天坏了；早晨好了，晚上都坏了。今天没有钱能断路杀人，明天有钱了，你天下人都跟他吃。他也、哎、不疼方，钱，是积血积症一个怪家，老皮肤，外号叫天下第一丑、哦哦，老丑鬼名字就叫翁不丹。嗯嗯嗯杨少侠怀揣血海深仇路，他排在首页名列是个第三。血、嗯嗯、海深仇路上天下第一仇翁不丹排在五个魔头正当阳一个，他是第三个呀。这就是天下第一仇，老和尚认得了天下第一仇啊。脑海里思思，后来想想前，亲妹娘不过年龄三十几耶，这个王不丹呐、啊，为什么盯到他的身边？啊？王老二今天追到了此，要闹不好啊！我与匹夫把眼翻案，这老儿今天跟随秦世女杨少侠，他生死二字照不全，只因为天下一仇本领好啊，黑道内中收取一枝头一元。他跟楚无定啊、北天雄啊、瑞木通啊、潘七国啊，都是摆在一流的多、就、谁、是？论他的本领，跟老和尚相比，比老和尚也不管，仅仅仅仅只差半筹。哎，北风半悟和尚只比他高半筹，这还是几十年前事那么几十年前不见了，现在这天下第一丑矮老头翁不丹又练什么功夫？到什么地步了？北风半悟和尚还不得知道？这如在了七每年还带来六大弟子。老和尚故意不能过俩，过俩他不能过八个。嗯，本来这个翁不丹这七个人完全不够老和尚打发。哎、嗯，这个天下第一丑翁不丹要到了，情况就历史变化。老和尚知道事情的严重怎么的？尉迟琼痴呆，体内毒虽没发作，但是现在已经是一天一夜过去了，对服时都过去，到第二天都到下午了。尉迟琼人事不省，痴痴呆呆。那个杨志忠，你练功正在紧要关头，哎，别说你去搭档去骚劳他，嗯、哎，你落位在他身上戳一只都站在他背后一拍巴掌，说不定他就走火入魔。马上前功尽弃，都报销成废人。我和尚说：“天花乱坠，龙天彪地天金莲，为娃儿得做好这个护法。”敢说温不丹怎么跟秦梅娘一德儿的呢？温不丹这个老小子费劲，已经被秦梅娘给收买了。你别看翁布丹都将近九十了，八十大几了，他这个床上功夫是天生俱来的。他对于床上的事，他有这种先天性的禀赋。哎，你说早晨来，中午来，晚接着再来，夜里再来，一天八遍。哎，那他可以说成了金枪不倒了，比现在日本国、美国联合造那个老虎油还来劲。秦媚娘就需要这样人。你别看这个老家伙老八十多岁了，对这事不但行，他一点劲还没掉，还越老越有经验。嗯，还不需要吃药、啊，都管你。无奈翁不但太丑了，长得没有他妈人样，九十多岁老头三尺来高。秦媚娘收罗他的目的就是用他的本领的，用他的武功的，还给了他个北灵会的护法来干，名誉上是护法，实际就是保护他。就败在这秦梅娘的石榴裙下，嗯，他又丑又老，能得到秦梅娘这儿啊，貌若天仙的美狐狸，这是翁伯达梦寐以求的事儿。一辈子他也玩不少女人，可是能玩比秦梅娘漂亮没有过一会儿半会儿也没有过。床上功夫玩能比这女人强的，也没有一个。你说秦梅娘不叫他干啥就干，就可叫他吃屎，他瞧才想，叫他喝水，他说甜。哎，他初次给王伯丹甜头过之后，尝到甜头了，离不开秦梅娘了。秦梅娘都开始跟他谈条件了。你年龄比我大，对，你跟丑鬼似的。老头说不假，我留你干啥的？王伯丹说都留给你办事的。好。那我这三十六头岁，听我跟天仙似的，能不能白天昼夜、一天到晚、一年到头，我都陪着你搁床上呢？文不丹说：“当然不能哦，我这个大好青春不能白白的错过啊，对不对？你跟我好归好，除了你跟我在床上之外，我无论跟天下任何一个男人好，你文不丹都不能管我。”文不丹一开始不自在，想不同意的。后来他立不了秦梅娘，只得答应。行，那出现我跟你床上那一会儿，哪怕立地方都搁床前不立地方，怎么样？你跟旁人我也不管你，男的有言在先。要说吃醋，要说发眼，你别怪我对不起你。文不丹，哎，文不丹心想，你只要能同意给我都管。这个老小子现在做了秦梅娘的爪牙，嗯。从前来说还积邪积正，不是光做坏事也能做好事。恐怕现在也到北陵会落秦梅娘手里，他可能只做坏事而不做好事喽。<音>再加上他跟杨志宗来说，嗯，又是言语不和。秦媚娘来说，又是看中的杨志忠。我不丹心想：你要看中年轻人，想把年轻人给带回去，那你唠到年轻人搁怀里不想我喽？这一会儿你目的叫我来把他带回总坛，我趁你不注意，我弄死那个姓杨的小子，叫你捞不着他，我都能捞到多抱你两回。这个老小子还抱着这一种信心情，跟秦媚娘跟踪追击断老和尚，断到了此地。<音>老和尚这时候一眼看见了翁八蛋，哟，那不是翁老二吗？几十年没见，你还没死啊？老和尚。这时候认识了翁不丹，嬉笑的颜开把话谈啊，翁老二怪眼怪一发开了口啊，骂一声飞方的和尚听周全啊，几十年跟你的没见面，一见面不该的张口来骂咱，骂不骂的吃小事儿、啊、哦，你要把那一男一女叫到面前。Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh <laughs> <laughs> 要把姓杨的小子交给了我，把话又千番的丢一边、啊。今个那天，我把那男女娃娃、啊、交给我呀，俺、哎、一定得悬崖上边动个干、啊。我爱鬼如此这般的朝下讲啊，老和尚哈哈大笑两三番。北风半悟和尚，你别看平常是哄哄傻傻、游戏风尘、爱说笑话，但是遇到正事儿、遇到大事了，可以说这位老和尚是不简单的角色。他能稳住阵脚，他一眼望见翁伯丹跟其他八个人到了，都考虑翻起眼来打起仗来一滴吧，有翁伯丹在场不好办。我首先得想办法把你八个人我给你拖住，得耽误一会儿，我就耽误一会儿，得跟你多说一句话，我就跟你多说一句话。那我只要等悬崖下边的小娃娃之中功成圆满，练成了一阳两极之传，哼哼，不要我和尚伸手。你八个人呐，也不够他收拾的。所以这时候呢，温不丹跟他翻言，说：“娃娃在哪里？把那姓杨小子叫出来，不然的话是别怪我对待你不轻。”老和尚就说了：“哎呀，我说温老二啊，你我几十年不见面了，咱原先来说也是清水不犯河水，怎么如今一见面你张口都要问我要人？”什么娃娃？什么脸小？什么姓杨的？我老和尚不知道啊。秦媚娘这时候就说了：“哎呀，我说北风老前辈呀、啊，你也是武林之中了不起的角色。人说识时位为俊杰，不识时位为匹夫。杨志忠落在你手，尉迟雄落在你手。”你并非不知道，事出有因、嗯，我也才追到此地。我怎没往旁边追？我怎没叫我的护法向旁人去说人？所以现在老前辈，你看得破躲得过，你呀，最好还是把人给交出来吧。老和尚没理亲妹娘，喊道一声：“王不丹呐、啊，你我多年已经不见了。”万没想到你在北林会里又做了护花啊，老贼脸一红，老和尚可没说他做护法，说他做护花了。法是,是,是法，话是花，说护法是法律的话。啊，保护北啊北林会的；说护花鲜花的花，这话里就带讽刺性的了。哦，没好说，你跟着烧狐狸子弄一阵去了。哎呀，地一丑啊！不理他这一套。和尚，交不交人？和尚说什么人我不知道。请回掌，轰！这和尚由我来对付。嗡不丹一声说：“搜不要紧。”悬崖上霎时的空气就紧张起来了。嗯，实际根本不要搜。嗯，人都搁悬崖下，只要他这几个人奔着往悬崖上一跳，那么杨志就就在这下边搁。甚至说，要能捞到到悬崖边儿后，把头一伸一，往下一看，就能望见了。书友们，这还用我搜吗？这是陛下的杨志忠功夫练到什么样了？老和尚也不知道。实际呢，笼罩在杨志忠周身的红白的两股气体，已经逐渐的有体外被杨志忠的体内慢慢慢慢的吸收了。有一部分的小成了，但是红白剑两股气流，并没被他收完，早晚收完才算功成圆满呐、啊。秦媚娘一愣神之后，手一挥，从六大弟子六条人影，分头就向着峭壁下边送去。老和尚背风万物，心内一急，闪电般的挥出一道如山的劲气。硬生生把招魂蝶等七个人荡起来的身形又逼回了原地，这一挥之事。可是事情紧急而发，力道万钧，令人咋舌。秦梅娘等七个人为之一怔，吸血翻腾。就在秦梅娘等七个人的身形被半悟和尚猛击一掌给逼回原地之时，天下第一肘风不丹的,张氏也也的掌势一告闪电攻出，一道如涛的灵力掌控，卷向半悟和尚。那么半悟和尚也当推出，来不及收掌之时，直到对方掌风已经告起，吸血里红衣三尺。是避过了天下第一丑凌厉的一击。天下第一丑把个贼一咧，呵呵一阵大笑。有位，几十年不见和尚啊，我认为和尚啊练出一种什么神功了？熬一天二年半也不过如此。这个翁不丹说出话来。这讽刺，老和尚脑海里边暗寻思：我总得压压心头的火呀，拖住那他，不能来把悬崖里这几个准啊，男女老少要跳下去。那娃儿十有八九命归西，哎，岳池雄王，真正是落入我北岭会，我哪有脸面去见南池？老和尚拒绝都说心里的话呀，我不丹呢，用手后一指翻眼皮，我不但用手一指，我把你该死的秃驴，说你是让还是不让，你是教人还是不教？实际北风半悟和尚修为极高，涵养也深。嗯、当下并不在意对方来嘲笑他，说他武功呢不怎么样。他并没把这个事情放在心里，他主要考虑到杨志宗练功的情况。嗯，如果真正让天下第一丑和秦梅娘这七八个人跳下去，那这一段事情将会成终生的憾事。那万一穷儿再要落到对方敌人之手，怎么得了呢？招魂蝶亲妹娘对于半悟和尚刚才的一掌心存忌惮，几次重蠢欲动想跳下去，可是被半悟和尚刚才那一招给吓得都没敢往下跳，也只有全身戒备。再看个情况，我们不但这时就说了。你们收你的，老和尚交给我了。一个瘦子出头，七条人影一和身，从悬崖上边就要往下跳。北风半悟和尚心中暗想：多年没有杀人，杀恶人也是善念。牙关一咬，眉头紧皱。北风和尚这就要杀人。